0: Приветствую! С вами канал по настолям, а точнее настольный игровой подкаст.
1: Для вас вещает Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания! Добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня у нас три человека. Сегодня мы поговорим о настольных играх и, как всегда, ближе к середине выпуска затронем важную тему, которую вы увидели в названии данного выпуска. Хотелось бы начать с того, что Прекрасное солнечное утро нас освещает. Не знаю, когда выйдет этот подкаст. Может быть именно в эту а, субботу по сентябрю. Может быть ближе к другому числу. Посмотрим, узнаем. А, в любом случае, начинается все с того, что у нас три человека. Денис, Катя и Никита. И мы вспомним ближайшие свои понастолки. И будем вам высказывать, как они начинались.
0: Да, всем привет. Мы как раз в последнее время троем еще и настольные игры записываем.
2: Приветствую всех.
1: Хорошо. Итак, мы начинали настолить в игру No Swap No Play. А, вроде как в прошлый раз мы с Катей ее уже обсуждали, но все-таки добавил третий участник. Возможно, ему будет а, что-нибудь дополнить к нашим мыслям. Как нам показалось, игра не настолько хороша, даже а, в семейном кругу она показалась достаточно простой. А, и мы дополнительные разы в нее не настолили. Но, Никит, вспоминай, насколько тебе она понравилась, а может быть, ты подтвердишь все то, что мы сказали.
2: Ну, я сейчас вспоминаю свое мнение об этой игре. Если вы не смотрели видеоролик, посмотрите, там мы как раз-таки все высказали. И я соглашусь с моим мнением, потому что, с одной стороны, это игра, в которую могут поиграть и дети, и подростки, и взрослые, и развеселить тем самым детей. А с другой стороны, это тема пиратская, и я считаю, это более такая детская тема, потому что мультики все связаны с пиратами. И больше, конечно, же, это детская игра.
0: Ну, я с тобой, по крайней мере, с тематикой не соглашусь, потому что очень много людей любят пиратов, на самом деле, типа «Пиратов Карибского моря», это же не детский фильм, например. «Пираты» как бы, это такая вкусовщина больше про то, что, ну, все равно взрослым это как бы более-менее нравится. Но соглашусь с тем, что мне кажется, как бы любой может в нее поиграть, в игру, но она больше детская, и на самом деле взрослый больше потеряет от этой игры. Тут
1: фанаты игры Кости и Ром, которая весит много килограмм. Тут немного навострили уши и такие, чего, детская тематика? Да нет, конечно, как ее оформить? Просто в данном случае добавили вот этот элемент романтизма, что пираты — это круто, что там что-то наворовать и потом разделить. Это только данная настолка. Но, опять же, да, тематика не совсем детская. По итогу, оказывается, игра для нас не слишком сильно запомнилась. Возможно, когда-нибудь сыграем другим составом, потому что она имеет возможность разложиться на пятерых, и, возможно, в пятером уже обмениваться мешками будет совсем по-другому. Но, опять же, это нужно будет узнать.
0: Да, в этом ты, конечно, прав. Но, опять же, пиратская тема — это норм. Вот это, что я могу добавить.
1: Но я точно знаю, что все со мной согласятся, и даже слушатели, которые бывают, что нет-нет, не согласны, но здесь это настольная игра Рут, о которой мы постоянно, регулярно, чуть ли не в каждом выпуске упоминаем, точно так же мы продолжаем ее развивать, и здесь на самом деле активные эмоции будут больше у Никиты, которым он сейчас поделится, потому что он только начал ее постигать совсем недавно, и уже каждый раз открывает для себя новые фракции, давай начнем с тех игра, на которые у нас были последний раз?
2: Мне игра Root безумно понравилась. Если раньше я относился к ней, ну, такая игра Денису нравится, как бы, ну, ничего особенного, то сейчас с ä, запуском версии на компьютеры она стала для меня красочной, и мне она стала все больше и больше
0: нравиться. Ну, мне кажется, красочная она в настольном варианте и в игровом варианте. Это уже больше про геймплей интересует. То есть, что тебе нравится, какие фракции? Вот про это больше расскажи.
2: Ну, мне сейчас нравятся птицы, потому что я, кроме котов и птиц, пока что не умею ни за кого играть. Но птицы ⁇ это настолько интересная механика. Ты закладываешь свои карты в свой день, и ты их выполняешь. Если не выполняешь, все начинает смута. Это настолько прикольно, и заставляет тебя подумать. Это мне безумно нравится.
0: Мне так, мне так нравится комментарий. Это настолько прикольно, и заставляет тебя подумать. Ну, это правда. Ну да, у него понятно, что у птиц своя механика, и как раз мы, э, ну, Денис по воскресеньям ведет у нас всякие стримчики, да, и неизвестно, как, долг, как долго будет это продолжаться. Не, я к этому нормально отношусь, но сама суть, что он как раз рассказывал, например, что э, Кате, то бишь мне, нравится больше всего птицы и бомж. И я, как понимаю, птицы точно тебе, по крайней мере, ну именно тебе, очень нравятся.
2: Да, очень нравится, я, скорее всего, буду дальше изучать игру и Лесной Альянс, и Бомжа я буду изучать, скорее всего, мне будут нравиться другие персонажи.
0: А коты почему ты не так выделяешь?
2: Я не знаю, что случилось с котами, потому что я играю за этих котов и постоянно проигрываю. То ли не хватает моего опыта в игре, то ли что-то еще не хватает, но мне больше нравится птица, как-то, ну, больше к ним душа лежит.
0: Я хочу от тебя рассказать, и да, Денис потом добавит, о, именно в, как бы как сказать, в компьютерной версии, Рут, у Денисов за котов тоже не получается выиграть, но В жизни, я помню, когда мы впервые садились играть, Денис очень много играл за котов. Кстати говоря, что удивительно, что он никак не может выиграть в игровом, как сказать, именно компьютерном версии. Потому что в живой версии, вот в обычной настольной, он регулярно выигрывал у нас с ребятами за котов. Не всегда, но прям, скажем так, регулярно. И я тоже не знаю, почему Денис в компьютерной версии не может выиграть.
1: Это какая-то кошачья неудача меня преследует. Как есть кошачья мята, вот у меня цветок кошачья неудача. Тогда,
0: может, просто черная кошка перебежала? Черная
1: кошка, точно. Я здесь с тобой соглашусь. Я удивился от того, что Никита начал влюбляться в эту игру только лишь после компьютерной версии игры. И здесь мне интересно твое мнение. Как ты
2: думаешь, почему именно так? Я думал над этим вопросом и пришел к ответу. Я не любил Рут, потому что в него не играл версии на компьютере я купил и скачал и начал больше больше играть и конечно же больше начал постигать эту игру и тем самым больше начал ее влюбляться
1: ну это какое-то ранье, потому что мы относительно часто тебе предлагали именно дома у нас сыграть в настольную версию, и ты садился два раза, и по моим воспоминаниям ты точно так же играл за котов, и то ли уставал, то ли не хотел, и ты каждый раз говорил, что, ну, блин, долго, как-то неуютно, а вот именно компьютерная версия. Неужели действительно для подростков и вот этот важный элемент в виде д- диджитализации и электронщины — это очень важно?
2: Ну, скорее всего, версия на компьютере, она немного упрощена в плане того, что не надо ничего разбирать, не надо держать эти карты. Но, с другой стороны, хочется и поиграть в версию э, на столку самому, потому что вот поддержать сами вот эти деревянные фигурки, вот эти карты, это намного приятней. Но, с другой стороны, как бы удобство и лень, то есть как-то...
1: Но все равно, по-моему, круто то, что... В любом случае, так или иначе, ты пришел к картонной версии игры, и здесь не важно, что тебе в первую очередь завлекло, компьютерной версии игры или же просто сама настолка, но ты все равно пришел и продолжаешь развивать у себя стратегию понимания данной настольной игры. Я этому очень и очень рад. В этот раз мы свое обсуждение на стол, который мы сыграли за прошедшие недели, достаточно быстро подвели. А на этом хватит, давайте пофилософствуем и перейдем к основной теме выпуска. Но для начала, как всегда, поблагодарим наших спонсоров, слушателей. Я напоминаю, что и существует сайт boosti.tu. Туда заходят разные люди и можно выбрать различные подписки на наш канал и поддерживать нас материально раз в месяц. И это условие выполнили Люди Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим и Анна под ником «Свой человек же». Эти ребята выбрали оптимальную для себя подписку и, например, получают закрытые выпуски подкаста с гостями, выигрывают различные подарки раз в месяц, да или просто как-то получают благодарность вот здесь сейчас. Присоединяйтесь к ним, помогайте нам и поддерживайте раз в месяц, можете чаще, настольные игровой подкаст и настолки в общем. Когда мы только начинали думать, какую тему выпуска затронуть именно в эту субботу, мы на самом деле оттолкнулись от совсем свежего комментария, который пришел нам под свежим видео, как раз от игры No Swap No от нашего зрителя, что «А где же игра West И мы такие блин» в очередной раз мы не записали эту настольную игру, потому что мы ее обещали записать для всех наших зрителей, когда нас будет 4 человека, чтобы показать полную партию, как она выглядит этим составом. И мы этого не делаем не потому, что мы такие вредные, а потому что мы в прямом смысле Не можем этого выполнить. У нас нету четырех людей, потому что наши друзья, которые с нами регулярно записывали видео, мы не можем с ними встретиться по очень разным причинам. И здесь как бываем мы заняты, так они заняты. И вот эта тема меня натолкнула на мысль, а что же делать, когда не хватает времени собраться с кем-либо, чтобы поиграть, и вообще давайте немножко сопереживаем друг другу и обсудим это.
0: Да, в этом у нас есть небольшая проблема как раз потому, что а, тут как раз нас и Никита поддержит в плане Веста, потому что мы уже рассказывали, что случилась такая ситуация, что в самом начальной версии а, как раз базовая коробка этой игры она идет на четверых человек. ну То есть там да, даже пятый, по-моему, там да, есть персонаж, если не ошибаюсь, да. И мы записали ее на самом деле на четверых и вот именно просто на троих с дополнением мы хотели записать уже отдельно с Никитой. Ну и все, в, в общем поиграли, все испытали и так далее. Кстати говоря, именно Никита тоже хорошо знает эту игру, потому что он ä, пробовал там играть тоже за разных, раз, за разных персонажей и говорил, что ему нравится, там не нравится. Хотя не за всех, скажем честно, кроме Дениса за пауков по крайней мере точно никто не играл, это по крайней мере так и было. И как мы говорили, что случилось такой баг, что у нас не записалась игра. Мы когда три часа ее муррожили с ребятами, всякое разбирали, куча было комментариев, она не записалась. Пришел Никита, помог нам записать на троих хотя бы эту игру, то есть мы посмотрели на троих, и поэтому мы хотим все время записать на четырех, показать, в чем есть разница, в чем есть дополнение и так далее, и так далее. Но время идет, мы собраться, наверное, с ребятами мы смогли увидеться полностью только один раз. И все. То есть это сколько? Где-то полгода да, мы потратили на то, чтобы встретиться с ребятами. Но, опять же, мы не можем отрицать того, что была сильная пандемия, которая, кстати говоря, так и остается. да. Но как-то все плюс-минус пытаются с этим научиться заново жить. А, многие, да, вот мы знаем, ребята сдают постоянно тесты на всякие вирусы, потому что заставляют на работе. Но ну, типа, я имею в виду, мы в новой реальности. Но, тем не менее, в этой новой реальности мы тоже не можем никак уже собрать. Можно как раз спросить у Никиты, например, он сейчас с нами записывает, конечно, час на троих, но почему иногда он не может нас посетить, как он считает, каковы причины?
2: Ну, основная проблема – это школа. Очень много времени занимает школа и учеба, и все выходные тоже я иногда могу провести за уроками и не приехать к вам и не записать игры. Скорее всего, второе — это усталость, потому что от школы тоже надо э, отдыхать, и иногда не хочется куда-то ехать, а просто полежать на диванчике, э, посмотреть видео или, например, поиграть э, в Root, именно версию Digital.
1: Как вы думаете, почему настольные игры, несмотря на то, что они преподносятся как развлечение, как а, совместное времяпрепровождение, когда человек устал, а, обычно люди не выбирают настолки? Ну, вот, по крайней мере, давайте отвечать за нас. Я, когда уставший, я не хочу садиться за настольные игры.
2: На самом деле, не знаю, может, у тебя только одни настолки, которые заставляют подумать...
0: Ну, кстати, версия интересная, по которой заставили подумать, мне кажется, иногда даже, как мы сказали, Вест или Рут, не хочется иногда раскладывать, потому что слишком много деталей, ты на это тоже тратишь энергию и, возможно, устаешь, и поэтому не хочется раскладывать.
2: Ну, причем у тебя есть очень много игр, которые не открыты, их надо изучить, и это тоже время, тоже усталость твоя, и поэтому, думаю, тоже тебе не хочется за это садиться. Хорошо,
1: согласен. Но если брать те игры, которые я даже очень сильно люблю, эта любовь к ним все равно не перебарывает мою усталость. И опять же, это мы говорим про одного человека, предположим, про меня. Но обычно настольные игры это совокупность людей, как минимум, двоих и как максимум там, ну, понятное дело, набрать компанию. И когда мы говорим о взрослых людях, да и, в принципе, вот Никита высказал, что он школьник, это тоже занимает много времени, люди работают, ходят на работу, каждый день занимаются, выполняют различные указания или что-то создают, а когда наступают выходные, хочется как-то обновиться, особенно в больших городах, когда все это изматывает, наверное, хочется как-то обновиться по-другому. И я, честно говоря, не могу найти ответ, почему вроде бы у такого Как настольные игры, которые наоборот все только дополняют, расслабляют людей вот все равно как-то не ложится, все равно как-то не получается.
0: ну вообще, видно, люди опять же делятся, то есть для кого-то это все равно сложность в каком-то смысле сесть и разложить это, да, подготовить эту партию. Для кого-то это на самом деле отдушина, потому что мы с тобой были свидетелями, как э, люди семейные на обычных офисных, серьезных работах, они в пятницу, в субботу прибегают в разные клубы настольных игр, и они, наоборот, играют, чуть ли не э, там голодные, они заказывают какую-нибудь доставку, и бегут-бегут, типа, что, как сказать, это для них важнее, они не бегут домой, они вот тут вот, вот наоборот находят отдушину, сыграют и так далее. Но то есть, когда как? То есть, возможно, это именно сама характеристика людей. Хотя тут мы складываемся, три человека сидим, что э, бывают моменты, работа мы устаем, учеба мы устаем, да, или еще какие-то дела, и мы устаем, и лично мы не можем сесть за настольные игры.
1: Когда я мониторю различные социальные сети и читаю комментарии под различными постами, связанные с настолками, я часто замечаю, что люди все меньше и меньше могут начинать настольные игры и настолить, потому что как раз нехватка времени. И когда наступает очередной проект определенного издательства, в данном случае абсолютно любого, можно встретить комментарий, блин, я бы купил бы эту игру, но мне не хватает времени на мои предыдущие игры. И следующий тип комментариев, это когда люди разочаровываются, потому что у них действительно не хватает времени, и они начинают вообще продавать игры. Помнишь, когда мы с тобой смотрим различные барахолки, люди спрашивают, почему вы продаете эти игры, и часто можно встретить ответ, что мне не хватает времени, просто это э, хобби занимает много его, и поэтому мне просто выгодно продать.
0: Ну, вообще, я с тобой согласна, что это достаточно весомый аргумент, но при этом, если честно, это очень жалко, потому что э, ну, как бы, получается, вообще, в принципе, на себя особо времени нету игры покупались для того, чтобы тоже для отвлечения, для какого-то другого времяпрепровождения. Опять же, когда к тебе приходят друзья, гости или вот родственники, ты хочешь с ними прикольно провести время, но у тебя не получается, потому что, как ты правильно говоришь, видно, нету времени. Хотя, опять же, да, если все-таки к тебе приходят друзья... Ну, понятно, что, можно сказать, я могу придумать условно, что ты можешь делать, да, Аля, но, я думаю, вы с согласитесь, что, что же получается, что у человека вообще-вообще нету времени, как вы думаете, такое может быть, прям вообще нету его?
2: Ну, единственное время — это сон, это прям единственное время, когда можно отдохнуть, ну, но а может нет, отдохнуть. И понастолить там.
0: Да-да-да. во сне.
2: Ну, да. я думаю, есть такие люди, которые постоянно 24 на 7 работают, работают, и только сон и единственная часть времени, которую ты можешь отдохнуть.
0: Смотри, я хочу как раз тебе задать вопрос, потому что, как говорится, ты у нас личность занятая, тем более действительно учеба все-таки прям более-менее вернулась в свое русло. Я как раз задаю вопрос, а ты как раз хорошо подумай. Действительно, у тебя же помимо учебы, ну мало ли кто то скажет, ой, да там я был школьником, да, я находил время погулять и так далее. Даже я могу сказать, что у меня было очень много дел, у меня тоже были репетиторы, например. Но вроде как я находила время погулять и не играл настольные игры, потому что, наверное, кстати говоря, в то время когда я была молодой, <смех> никто не играл в настольные игры. Реально, у меня не было именно вот в определенный промежуток, примерно вот в твоем возрасте как раз не было тех, кто играет настольные игры. А, как ты вот как раз и думаешь, что а, все-таки почему ты, скажем так, больше не садишься вот так усиленно за настольные игры?
2: Скорее всего, у меня нет много людей, много друзей, которые любят настольные игры, которые готовы сесть э, за них поиграть. Я не хочу говорить про время, потому что все мы знаем, что времени достаточно мало остается на на то, чтобы отдохнуть. Но у меня лично проблема в том, что нет много людей или друзей, которые могут со мной сесть и поиграть. Вот это и основная причина, почему я стал любить Рут именно в компьютерной версии, потому что я сажусь, и со мной играют те люди, которые знают эту игру и любят. И я с удовольствием в нее сажусь и играю.
0: Опять же, можно сказать, что в Рут очень легко набирается там же сетевая, и там не обязательно даже с России люди, просто разные иностранцы в разное время могут набраться. То есть какое-то время не сядешь, скажем так, кто-нибудь не спит, по крайней мере, в то время... В любое, да, вообще, в какое ты не садишься.
1: Ну, это дополнительный плюс электронных версий, да, здесь э, умалять достоинство таких настолок абсолютно не стоит. Давайте поразмышляем на тему того, что, да, мы уже поняли, что такая проблема существует, но давайте попробуем придумать какую-нибудь, э, может быть, одно, может быть, два, может быть, несколько, мы вообще там дофига придумаем решение, как это исправить. Мне сразу на ум приходит, что если не хватает времени на настольные игры, то можно договориться вместе с друзьями либо с кем-то, с кем вы настолите определенный день выделить, банный день, только это будет настольный день, когда вы все будете вместе собираться Ну в договоренном месте. Обычно это можно у кого-то дома, либо чтобы было комфортабельно в каком-то клубе. Но вот здесь вот э, относительно клубов можно еще дополнительное решение вывести, поэтому сначала продолжим вот это. То есть отдельный настольный день. И вы понимаете, что там, например, раз, либо два в месяц вы точно в этот день будете встречаться. И, ну, всегда бывают форс-мажоры, но, по крайней мере, заранее каждый человек будет помнить, что этот день только для настолок.
0: Ну, мне кажется, эта идея, конечно, интересна. Единственное, что э, я как бы не знаю относительно какой компании, то есть насколько вы близки друг к другу. Мне иногда кажется, что даже легче не со своими друзьями договориться, а просто пойти тогда в игровой этот клуб и поиграть с кем-то, у кого есть время. Потому что я так подумала, если, например, это мои очень-очень близкие друзья, как бы Денис не даст соврать, что я с ними больше сижу, скажем так, пью кофе и болтаю. Что же у нас такое долго произошло? Несмотря на то, что мы переписываемся в социальных сетях, но вот бывает, что надо больше потрящать. Хотя вот я заметила, мы садимся, кстати говоря, с ребятами играть, которые к нам приходят, но мы не садимся, опять же, за большие игры. Как раз когда мы уже записывали всякие наши подкасты, что, почему мы тоже любим маленькие игры Согласись, что, опять же, именно Вот если мы в голове держим рут Я такая, ой, наверное, усталость, нет Но вот маленькую какую-нибудь, не знаю, там Красную семерку, мятные рабочий Или еще какую-нибудь игру мы обязательно сядем Потому что она очень быстренькая, прикольная И все равно э, приятное времяпрепровождение
1: ну, это как легкий десерт, вдобавок к нашему разговору, разложить какую-нибудь небольшую игру. А я здесь конкретно говорю о времени препровождения. То есть все изначально знают, что придут и будут, но ну, не прям хардкорные какие-нибудь тяжелые настоки, но, по крайней мере, увесистые.
2: Я считаю то, что это единственный вариант в такое время поиграть в настольные игры хотя бы раз-два в месяц, потому что у всех свои планы, у всех все занято, и можно легко сказать то, что ах можно после школы всегда пойти поиграть в настольные игры. На словах это просто, а вот когда у тебя много-много делать, тебе надо их выполнить, это сложно. И поэтому я считаю то, что вариант, который предложил Денис, то, что собраться один раз в в месяц или два поиграть, это ну я считаю единственный вариант.
1: То есть, ты бы добавил вот свой календарик э, дней, э, что каждую вторую субботу месяца я прихожу и вот чисто уделяю внимание играм и настолью с теми, с кем хочу.
2: Но это уже есть. Я к вам приезжаю, как раз-таки, на выходные играю с вами настольные игры. То есть, это у меня в жизни есть.
0: Да, но опять же ты сам уже знаешь, что ты вышел на учебу, и действительно у тебя резко сократилось времени, в отличие от того же самого лета, когда, ну, у тебя хоть когда, да, типа хоть в понедельник приедет, хоть в воскресенье, тебе было без разницы, а сейчас ты знаешь, что, ну, у тебя, да, действительно куча дел, но и даже выходные каждый ты себе позволить не можешь, то есть, по крайней мере, ты предполагаешь в своей голове, что, ну, вот раз в месяц, наверное, я точно могу.
2: Да, я так предполагаю, то что вот мне не сложно сделать все уроки, которые заданы на понедельник в субботу и э, ой, в, э, в пятницу и как раз таки в субботу сесть и поиграть в настольные игры. У меня нет никаких проблем.
0: Ну, наверное, это тоже хорошая, идея, все-таки выделить какой-то день. Какие еще варианты? Вот, я не знаю, может, у Дениса есть какие-то в голове, а каждый из нас другой подумает.
1: Да, я вижу еще дополнительный вариант, который э, включает в себя игровые настольные клубы, которых, кстати... э потихоньку все становится больше и больше. Мы не говорим о том, что они монополизированы определенными компаниями. Нет, существуют еще и частные бизнесы, маленькие клубы, где люди до сих пор играют. Я в телеграм-канале по настолям выкладывал такой игровой клуб, который находится почти на окраине Москвы. И выглядит он очень неприметно. Так что, если захотите, перейдите в канал и пролистайте вверх. Там найдете обязательно о нем небольшой пост. Я говорю о том, что Существует такая проблема, которую Катя озвучила, что помимо того, что когда вы собираетесь с друзьями или ну, с вашими знакомыми, с которыми вы захотите обязательно понастолить, вероятнее всего за то все время, которое вы не виделись, вам больше захочется что-то обсудить, чем садиться играть в настольные игры. Это вот та проблема, о которой я говорил. Но я вижу решение такого, что, например, все идут гулять куда-либо, собираться в какой-то точке, может быть там ресторан, кафе, кофейня, или просто именно прогулка. В это время все обсуждается, делитесь впечатлениями за всю ту прошедшую жизнь, которая у вас была, и потом, так или иначе, ближе к концу дня, либо в середине дня, вы все вместе идете в какой-нибудь игровой клуб и садитесь на столик. Я такое замечал, когда приходил в игровой клуб, и единорог, да, единорог, И там пришла большая компания э, студентов, и явно было, что они до этого где-то гуляли, где-то разговаривали, где-то веселились, и они вот на этом веселье решили пойти по настольце. Они пришли, и им было пофигу, во что играть, они сказали, покажите нам настольную игру, э, в которую будет, отлично всем зайдет, а их там было человек 10, что ли, где-то вот так вот. И они сели играть в настольную игру муза, им было всем весело, всем хорошо. И в этот момент они, конечно, перекидывались фразами, какие у них дела, что, но полностью они были погружены в настольную игру.
0: Кстати, у меня есть еще одна идея. Это достаточно свежая. Я даже забыла, что нам об этом рассказал мой дедушка. Вот что я могу сказать. И это, я думаю, особенно будет интересно послушать Никите, потому что мы как бы думали тоже об этом, как и он думал. Он видел, он знает, мой дедушка знает, что мы занимаемся настольными играми. И он как-то говорил, а вы вот умеете обучать, типа, людей, детей? Я говорю, ну да, что? типа? Я, я не понимаю, к чему ты наведет. А он, скажем так ну, как правильно это сказать, делает дела, подрабатывает, скажем так, в сельской школе Подмосковья. И он рассказывает о том, что он смотрит, что мы что-то там играем, ему понравилась эта идея, и он начинает говорить... Почему бы школьников не развлекать, не сделать такой кружок? То есть уже сейчас очень многие, понятное дело, не занимаются, вот как раньше было там какое-нибудь там шитьё, крестиком и так далее. Это уже неинтересно. Действительно играют настольные игры. А он говорит, я тоже знаю, что играют настольные игры. Разные дети, подростки разного возраста. И он пошел, я помню, он сказал, что он пошел к директрисе и говорит, почему бы вам не организовать вот клуб настольных игр, Просто для того, чтобы ну, дети оставались и играли. Это даже было не для того, чтобы там, нас привлечь или еще что-то. А он подумал, что почему было бы, ну, это интересно, потому что, опять же, как я сказала, сельская школа, а, как бы не очень много, не то, что есть выезда, в Москву-то можно поехать, но, понятное дело, он имеет в виду, что никто ничем не занимается, нет ничего рядом, никаких спортивных комплексов, прям, вот прям поближе, только опять же, надо ездить в Москву и так далее. Почему бы детей в школе, ну, как бы, не оставлять, чтобы они. ну чем-то приятным занимались, да, как какое-то развитие и так далее. На что ему в школе сказали, ой, нету денег, нету денег. Вот, то есть опять уперлось то, что типа, нету денег. А, хотя, опять же, есть сейчас, вот, я думаю, как бы те, ну, как, как сказать, настольщики меня услышали, но я даже думаю, что многие бы могли бы, ну, Аля пожертвовать какой-нибудь школе хотя бы по одной настольной игре и сказать, что, но ну, тут уже осталось только организовать не, не даже даже за деньги, а просто, чтобы кто-то брал на себя ответственность, да, и обучал э, детей играть настольные игры. Следовательно, то есть вот такой первый вопрос может задать Никите было бы это хорошей такой интересной идеей, и как ты видишь какие-то, ну, не знаю, плюсы, минусы, или, возможно, ты только найдешь одни плюсы, я не знаю, что ты об этом думаешь, в принципе, организация для школьников вот таких игр, как-то, клубов настольных игровых.
2: Очень интересная мысль возникла у твоего дедушки. Я даже знаю, где она была бы применима. Именно в начальных школах на продленке после того, как дети погуляли. Они, да, по-моему, гуляют, и они пришли как раз-таки в свой класс, и какой-то человек их учит э, играть на столке, а на столке там много чего развивает, и командную работу, и мышление, много-много чего еще, и я считаю то, что это было просто замечательно.
0: Ну, наверное, тебе сложно относительно представить сейчас для старшего более класса, но ну, с девятого, да, начиная, когда есть экзамены. Но, с другой стороны, мне кажется, даже спокойно до девятого, я имею в виду, если сильно мы не углубляемся, да, в именно, что, ой, там им экзамены ребятам да, сдавать, но до девятого, мне кажется, вообще спокойно можно организовать эти игры, в том плане, что э, они не просто как бы од- одноклассники, они могут так и сдружиться на фоне того, что они играют в настольные игры
2: ну не знаю насчет 9 класса потому что опять же все упирается во времени и интерес не зря я сказал про именно начальную школу потому что там у них никаких не ни экзамен ни таких сложных работ нету и как раз таки они остаются после всех уроков и им ничего не остается делать кроме как делать домашнее задание и у них из-за развлечения то что они собой принесли и как бы до 9 класса я не 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 знаю, было бы это интересно бы.
1: Мне есть что на это сказать. Первое. Как мы уже упоминали раньше в подкасте, в серии South Park в одной из последних сезонов, в последнем сезоне в одной из серий, там ребята сами организовывали свои клубы, то есть они приносили свои собственные игры, либо же школа хоть как-то но поддерживала и просто говорила, что окей, развивайте, развивайте. Там образовался девчачий клуб на столок и мальчишеский клуб на столок, но в любом случае там даже не нужен был человек из откуда-то. Ребята там Наверное, класс пятый, шестой, вот как мне кажется, по российским меркам они организовывали сами. Это первое. А второе, то, что я тебе хотел бы сказать, Никита, что ты говоришь, вот девятый класс, экзамены. Мне кажется, что в какой-то момент людям нужно, особенно подросткам, выдохнуть. И да, на голову сваливаются экзамены, все это сложно, всего надо добиваться, разгрызать. Но мне кажется, что если бы они себе уделили хотя бы раз в неделю, немного расслабиться и убрать из головы, что вот экзамены, нужно что-то выбирать, и расслабились, поиграв по настоле в школе, даже в настольном клубе, может быть, им легче было бы сдавать эти экзамены и вообще было бы легче обучаться, потому что м- вот этот элемент отдыха, его в какой-то момент недооценивают. Отдыхать нужно, чтобы мозг отдыхал, расслаблялся, чтобы с новыми силами а, добиться чего-то большего.
2: Я не уверен, что именно подросткам понравится такой вид отдыха. То есть ты думаешь, что подростки прям... Ну, в принципе,
1: ну как бы и да, нет, я здесь... Не знаю, как, вот честно, не знаю, играл бы я как подросток. Мне, конечно, тоже было совсем другое интересно. Просто здесь сейчас есть настольные игры, которые могут удовлетворить абсолютно любой возраст. И детей, и подростков, и взрослых, и причем даже ну, стариков точно абсолютно можно удовлетворить. Мне кажется, здесь как завлечь, знаешь, как объяснить и как преподнести это.
0: Я хочу вам рассказать такую интересную историю э, всем и слушателям. И я знаю, что, по-моему, Денису говорила, но я не знаю, помнит он или нет. Никита, может впервые услышать такую интересную историю, что э, было у меня в школе. У нас, э, я же говорю, я помню, система образования меняла все по 10 раз, перекраилась. как, в принципе, и сейчас я бывает. Смотрю, что там Никита учит, я смотрю и говорю, какое-то безумие. И сейчас говорят о еще каких-то новых законах, еще что-то менять в учебе. В общем, непонятно, в какую сторону это меняет, но неважно. Суть в том, что я помню, мы с Денисом как-то обсуждали, что в наш период, когда мы с Денисом учились, я а мы одногодки, и поэтому у нас одинаковая учеба шла, просто ну, как в разных частях России. Да? И мы заметили, что у нас было э, очень много физкультуры, но при этом русский был один. Как бы в, как сказать, в основной расписании ставился один русский, и только если преподаватели там как-то, ну, знаете, как дополнительные предметы ставят просто, только тогда у нас могло быть больше этого предмета, а физкультуры было полно. Uh, по крайней мере, физкультура, несмотря на ну как бы мне действительно нравилось, мы там и играли и разминались, и вообще это очень хорошо для здоровья, но русского нам было мало, опять же, как ученикам, которым сдавать. И я помню, что решили придумать uh, в промежутке поставить такой, я до сих пор, помню, урок, я так думала, это урок. Психология поставили. Я такая думала: Вау, типа, мы будем учить. Uh, ну, как какие то там, не знаю, там, Сникбунд uh, Фрейд, да, что-нибудь такое, я так думаю, нифига себе. Почему я в это поверила? Потому что у нас уже появился предмет экономика, и мы там реально учили экономику. Конечно, не всем было интересно, это опять же, мы возвращаемся к тому, что это надо учить, только лишь потому, что как бы будущим взрослым людям ему будет легче понимать, что вообще происходит. Но опять же, как ты правильно говоришь, это как еще вот завлечь людей, да, как объяснить и так далее. Я до сих пор помню, что многие даже не стали вникать в экономику, потому что 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 было просто топорно, что это вот то-то, сё-то, и вот люди многие не стали вникать. Следовательно, я подумала, что это будет предмет. А оказывается, я помню, первое, нас собрали в какой-то кружок и попытались с нами провести вот этот а сеанс психотерапии, но, естественно, ни один подросток не раскрылся, потому что этому нафиг не надо было, потому что в тот период кто будет вообще о себе говорить при своих одноклассниках и так далее. И тогда решили, то есть у нас вообще не было никакой лекции, ни, ничего, вообще решили просто в этот урок собирать людей там в две, как сказать, ну это как бы не целый класс был, а как там две комнаты какие-то были, и в одной комнате были массажные кресла, вот такие, которые, знаешь, известны, монетку кинь и так далее, но они просто без монетки, короче говоря, работали. Сначала, я помню, мы как это было прям раз в неделю, э, в середине учебного дня. Ну, то, есть, то есть ты не можешь никуда уйти, потому что у тебя дальше какие-то предметы будут. И я помню, что сначала все-таки о массажное кресло садятся, время идет, идет. И все равно же говорю: вот это начинает, когда надо готовиться ну, там, к экзаменам или еще чего-то, или раньше уйти тогда домой, отдыхать, да, и так далее. И мы задаем этому а психологу вопрос. Ну, так кто за, психолог, за психологию отвечает, что «А, что ж мы делаем-то? Тут какие-то два кресла работают, условно а-ля, так знаете, искусственная очередь все равно за 40 минут не успеет весь класс посидеть. Пройти в чем прикол? А, что вообще происходит? И она нам ну, говорит, а, понимаете, вы так перегружены, что вам нужен один урок отдыха. И мы говорим, так есть урок отдыха, почему вы даже, ну, в принципе, не даете, ну, ну, условно, выйти подышать воздухом, не знаю, там, например, вот я, например, ну, то я знаю, что школьников не выпускают, я, например, ходила в магазин себе купить вкусности какие-то, там, говорю, почему вы мне просто не дадите, вот я пойду пока подышу, схожу в магазин, там, ну, условно, что-нибудь вкусненькое возьму, вернусь и спокойно ну как бы и отдохну да тогда раз уж вы это ставите в середине либо а, вообще просто убирайте и мы раньше пойдем домой будем отдыхать и мне сказали просто нет <laughs> ну, что типа нет а, вот такой метод мы решили что вы так будете отдыхать следовательно как раз подумала почему бы например эти 40 минут в теории, да, не занять было бы, а, например, настольными играми, раз вы все равно это отдых, да, какой-то. М-м, тот же самый психолог, например, бы говорит, вот, смотрите, у нас есть такая, вот и такая-то игра, а, давайте поделимся по группам, кто-то поиграет вот в это, или все поиграют в эту игру, но только, знаешь, как этими небольшими группами. Опять же, может быть, она там какую-нибудь свою психологию могла бы нам втереть, не знаю, какую-нибудь, да, ну и вроде бы как бы мы развлеклись. Вместо этого целый год у нас был а, каждую неделю, вот это вот стояла «Психология», и мы просто тупили в этом кабинете, вот серьезно, либо кто-то сидел э, в кружке, сидел в мобилках, э, эта женщина ничего не делала, либо кто, ну, условно аля в такой, понимаете, очереди, мог посидеть в этом кресле и получить э, легкий какой-то массаж. Вот такая вот странная была ситуация, следовательно, что вы об этом думаете? Давай сначала, что думает об этом Никита, мне интересно, как школьник, а только потом уже, что думает об этом Денис, улыбающийся?
2: Очень интересная история. Я полностью поддерживаю такой урок, но... Он не до конца раскрыт. Вот ты сказал по поводу а, прогулки. Я считаю, то, что надо было сделать не вот эти массажные кресла, и надо было выпускать учеников, чтобы они хотя бы погуляли по территории школы, или кто хочет гулять, пусть идет гулять по территории школы. И кто хочет остаться в школе, пусть остается в школе, но при этом пусть именно что-то делать не сидит именно в мобильных телефонах. Например, те же самые настольные игры.
1: Контроль, контроль, детишек все любят заковать во что-то и сказать, вот здесь ваш отдых, вот миска с водой, вот ваш корм в виде ролтона сухого а не, нельзя такое есть, да, вот вам каша такая и кушайте, отдыхайте, да. Блин, жестоко вздыхаю, мне на самом деле нечего сказать, потому что в принципе я тебя понимаю, хотя на самом деле я радуюсь, что нам такого урока не не дали. Лучше уж ничего, лучше какой-то предмет еще больше запариться, чем просто прийти и вам сказали, это ваш отдых, и вы такие. О, нет, это не мой отдых. На самом деле, когда я тебя слушал, в моей голове рисовалась абсолютно другая Реаль, то есть я представлял то, что ты говоришь, но я это транслировал на то, что как сейчас можно было проводить в школе, то есть у меня, конечно же, появляется желание прийти в какую-то школу и там сказать, ну вот давайте я раз в неделю такое волонтерство, да, типа вот просто от всей души хочу показать детям, потому что я люблю объяснять, не назидать, но люблю, правда, объяснять и рассказывать, как играть в настольные игры, чтобы это было понятно, увлекательно. И мне кажется, что если я очень сильно захочу, я, конечно, пойду в ближайшую школу, но я боюсь столкнуться, причем боязнь не то, что мне страшно, а типа я внутри не хочу с этим сталкиваться, я не хочу сталкиваться с директором, который объясните мне то-то, 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 ты вот это все объясняешь, а потом... Но у нас вот такие бюрократические бумаги, Машки здесь, 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 здесь. И вот этот весь энтузиазм, он вот так вот потихонечку так будет снижаться с каждым разом, когда я буду слышать, что э, какие-то правила, которые которые не нужны, которые вот было бы вот это все легко, да, вот прийти и сказать, что вот сейчас кружок настольных игр, приходите, кто хотите. Ну, деньги, не деньги здесь уже вторую роль играют, можно было бы и волонтерство, знаете, оно на то и волонтерство, раз там раз в неделю потратить три часа, это вообще не стоит ничего. И и я вот не знаю, может быть, когда-нибудь так поступлю, может быть, не буду поступать, насколько мне хочется но я говорю к тому что вот этот э, как ты сказала урок отдыха это конечно вообще печаль я больше мне такие вещи не рассказываю, я расстраиваюсь я вернусь к третьему элементу я кстати три шага придумал хоть как-то улучшить и вернуть людей обратно на землю как можно на даже когда нету времени И вы сейчас скажете, Денис, это очень странное решение, но мне кажется, оно гуманно, это покупать меньше настольных игр. Когда я вижу, опять же, вот эти комментарии под барахолками, что все, я завязываю с настолком, мне кажется, люди в какой-то момент, у них э, игровые вечера, их нет, этих игровых вечеров, но они думают, что от того, что они накупят больше настолок, этого времени появится больше, потому что ну вот же предлог, вот новая настольная игра. А этот предлог не срабатывает. Каждый раз жена или там, ну, например, ну может быть, муж какой-нибудь реальности, да, да или дети. Да вообще вся реальность говорит, да ты хоть сто этих настолков купись, вот ну, не, не складывается у тебя время играть. И человек, мне кажется, возвозит себе ожидание очень высоко, что, блин, сейчас вот новая настолка, а потом с этого пьедестала ожиданий больно падать. Быть может, тогда купить там одно-две настольные игры, и они будут лежать на полке и просто ждать своего времени. Ну, то есть, ну, времени нет, да, все, мы это приняли. Но, по крайней мере, когда оно появляется, человек смотрит на свои игры, и он не видит огромную кучу, и сразу не начинает себе надумывать, блин, я во все это не поиграла а там, 2 три, ну, может, четыре игры, и такой, ну, вот именно это свободное время я сейчас хочу уделить этой настольной игре. И ему тогда может, ну, как бы легче статься, и есть вероятность, что он будет чаще играть.
2: Очень интересная мысль, я с тобой соглашусь, потому что э, у меня такая же ситуация, у меня дома есть несколько настолок, где-то штучек 4-5, и максимум я в три из них играл, э, первая это основной улей, с Денисом и с Катей тоже брал и играли, дальше у нас Донетки, и может быть Изредка играл я с кем-то еще в Эволюцию, а все другие остальные игры, ну, они мне попросту не нужны, как бы я в них и не играл, и не с кем.
0: То есть, получается, мы можем просто, в принципе, прийти, что по жизни надо теперь задуматься больше об осознанном потреблении, потому что, например, также вот, как и мы говорим, что мы не стесняясь продаем какие-то настольные игры, потому что мы понимаем, что а, не то, что игра бывает плохая, что, возможно, по каким-то тем или иным причинам мы можем не сесть в нее, да, тоже так же, как мы говорим вот сейчас, мы, например, и в связи тоже с пандемией начали испытывать трудности встречи, да, с людьми, чтобы точно так же записывать какие- какие-то настольные игры, к примеру. Это дало тоже свои плоды. Плюс, например, мы уже заметили, мы начали задуматься о том, что вот мы, например, с Денисом перебрали шкафы с вещами какие-то, и мы их, естественно, не выкинули никуда, потому что вещи нормальные, но мы по разным причинам не носим. Тоже, я думаю, как обычные человеческие причины, как люди задумываются, бывает, что поправился, похудел, мне разонравилась вещь, и т.д. и т.п. И мы просто дали тем, кто нужен, и мы знаем, что эти люди носят, и они очень довольны. Или, опять же, если вы не знаете, кому отдать, есть всякие благотворительные штуки, типа там ящики стоят, их можно скинуть. По крайней мере, по-моему, в Москве и в Питере их очень много стоят. Ну, наверное, в каких-то крупниках и вроде бы церкви принимают, к примеру. То есть мы, опять же, приходим к тому, что не надо захламлять свою квартиру всем подряд, вне зависимости, что это, что игры, что настолки, игры настолки, да, одно и то же. Ну, и, кстати говоря, игры вот тоже, вот всякие PlayStation, я даже помню, недавно видела, как вы знаете, картинку такую нарисованную типа в виде комикса, и там она относительно такая была смешная, что прям маленький ребенок, ну там прям типа а-ля, 3-4 года, просит у отца что-то ему купить, даже, если честно, не помню, что, и он условно говорит ему, отец Uh, типа, да ты не будешь... А, раскраску, вот, раскраску. Да ты разукрасишь одну картинку и бросишь это, а мы потратим на это деньги. И он, типа, ему в ответ начинает его отчитывать, что ты столько игр для PlayStation накупил, но ты почти в него не играешь или играешь в одну игру. И что, будем мы теперь с тобой разбираться? И там сначала тесто ну ладно, я тебе куплю. Он такой, нет-нет, подожди, к чему еще заведет нас эта раскраска, давай разберемся. И я так подумала, что и смешно, ну там как будто уже ребенок, знаешь, такой, типа, говорит, так ты же то же самое делаешь, только, ну, с более, как бы, типа, аля взрослыми, да, вещами какими-то. То есть, опять же, мы, видно, приходим к тому, что не надо опять все сметать с полок, более осознанное потребление. Очень хорошо, что если у вас есть деньги, вы можете себе это все позволить, но лучше остановиться, чтобы потом просто не иметь проблемы, что, ой, чем мне делать с этой коробкой, я ее так не вскрыл, не открыл и придется продавать. Ну, действительно, как то и сказал, что просто на барахолках, причем есть игры, да, я думаю, ты с согласие, они реально новые, и понятно, что почему люди хотят чуть ли не почти всю стоимость вернуть, они Реально вскрыли их. Может может быть, даже выдавили компоненты, иногда нет. Ну, просто открыли. Аж посмотреть. Мне кажется, настолько человеку аж жалко, что он потратил эти деньги. Какой: Твою мать, давай я уже хотя бы посмотрю, что я купил. Открыл такой жетоны, детали я не буду в это играть, да, и просто продаю.
1: Не-не-не, не то, что не буду в это играть, а, ну, компания. Не могу. Не наби... да? Я не могу в это играть. Он, наверное, где-то или она где-то в глубине души очень-очень хочет, но вот не складывается, вот не получается. И вот вот это нагромождение всех чувств э, негативных, которые начинают разрушать изнутри человека, они бросают его в амбразуру, чтобы все это продавать, и говорит, что, блин, чертово это хобби, блин, нафиг я вообще начал в эти настолки играть, и а, обида, грусть, и мы понимаем, что, к чему это все приводит. Поэтому, наверное, чтобы чаще играть, э, реже покупайте настолки. Интересное умозаключение, парадоксальное в чем-то, но я думаю, есть какой-то в этом цимус.
0: И мне кажется, самое главное понимать, что если ты хочешь все равно, знаете, типа сильно-сильно хочешь играть, прям очень сильно, но не получается все-таки просто тогда платить сколько там, рублей 300, да, за час в игровом клубе, э, ну, побольше идти, понятно. Я не знаю, сколько платят сейчас в игровых кулах. Просто помню, последний, последний тариф я слышал 300 рублей. Сейчас не знаю.
1: Ну или найдите таких людей, как мы Скати, которые регулярно играем по нашей должности. Мы это делаем, да, и потому что нам нравится. Ну или как Никита, да, имейте старшего брата, у которого просто есть огромная куча настолок, и приезжайте к нему раз в две недели и играйте во что хотите. Как
0: Никита, имейте связи, да, как бы в этой, в этой жизни имейте связи. Что, Никита, ты все-таки подведешь к итогу, что настол это хорошо
2: конечно же настолки это хорошо надо чаще играть находить все-таки время хоть немножечко но поиграть в настольную игру
0: Чтобы немножко разгрузить себя.
2: Ну да, чтобы немножко разгрузить. А хотя я нашел решение с проблемой компании. Например, э очень старая игра «Поселенск», которую я подарил Денису. И, по-моему, «Восход 5», точно знаю, две эти игры, там есть режим для одного игрока. По-моему, «Восход 5» тоже там есть.
1: Мне кажется, это отдельного стоит выпуска, когда соло-игры, Это мне кажется, они одновременно и печальны потому что можно так к этому привести, да, что... И одновременно крутый, потому что это такой лоун. Я один, я могу играть сам с собой. Я думаю, когда-нибудь мы с Катей обязательно это затронем. Ну, а, по
2: крайней мере, это решение. Решение. Проблемы.
1: решение. Да, Кстати говоря, один. вообще-то,
0: да, Никита предложил отличное решение, что если ты хочешь играть Не хочешь идти с незнакомцами? Пожалуйста, одиночные игры. Очень много
1: YouTube-каналов, где мужчины в основе своих средних лет покупают специально такие настольные игры, чтобы записывать на видео, как они их проходят, именно соло-режимы. Он. Да, да. Не они. Он. С игрой. Игра живая. Там все живо. Друзья, спасибо, что вы прослушали нас. Вообще в этот раз, да и всегда вы нас слушаете. Обязательно заходите на все социальные сети, телеграм-канал там что-нибудь почитать, или на все социальные вещи, где вы можете поставить нам оценку данного подкаста. Это Apple Podcast, либо Spotify Сердечки, ну или где вы там слушаете. Обязательно подписывайтесь, и не знаю, когда вы услышите этот выпуск, не знаю, когда вы услышите следующий, но это явно будет суббота.
0: Да, всем спасибо, что остаетесь с нами и а, обязательно пишите нам комментарии, как вам, когда с нами какой-нибудь третий человек.
2: Это пребудет с вами время. И на столке. Пока.
0: Пока.